0: Diciamo che l'analisi che ha fatto l'ascoltatore è veritiera fino a un certo punto, nel senso che ci aiuta a comprendere quello che è successo venerdì scorso fino a un certo punto. Senza dubbio, il Bangladesh sono anni che è instabile e sono anni che è sotto la minaccia del terrorismo islamico precedentemente io ho avuto modo di scrivere in questi giorni precedentemente di stampo prettamente locale e si arriva dentro a una lotta locale tra il partito diciamo, di governo eh, della centrosinistra eh, laico della Wami League eh, e tutte le opposizioni che sono decisamente più islamiste politiche e l'analisi del, dell'ascoltatore cade un pochino quando andiamo a vedere eh, le indagini cosa ci stanno raccontando già cioè, ci stanno raccontando che il commando da il comando di venerdì scorso era composto da ragazzi della DACA bene, cioè erano tutti ventenni che eh, avevano studiato eh, in università inglesi, avevano molti soldi, le famiglie erano ricche, tra l'altro alcuni vivevano nello stesso quartiere diciamo, dell'upper class di DACA, Gulshan e quindi se da un lato è vero che eh, lo sfruttamento c- costante delle, delle multinazionali in particolare del tessile del tessuto sociale Bangladeshi crea degli, degli scompensi dall'altro questa volta dobbiamo cercare di capire cosa abbia spinto dei ragazzi che tutto sommato stavano bene, avevano soldi, avevano un sacco di possibilità che la maggioranza dei loro coetanei in Bangladesh non si sogna nemmeno di girarsi e di radicalizzarsi e di, e di compiere questo attentato. Adesso il Bangladesh e il mondo si ritrovano con una probabilissima penetrazione dell'ISIS e si dovrà vedere fino, a che, fin, fino in che profondità sono riusciti a infilarsi con eh, coinvolti dei, dei, dei giovani di buone speranze possiamo dire, addirittura uno di loro è era figlio eh, di un politico locale della WAMI League quindi del partito di governo e c- sui media bangladeshi ci sono una serie di interviste che eh, insomma, restituiscono il- lo sconcerto e il dolore di quella, di quella famiglia Addirittura pare che abbiano aspettato un paio di giorni ad andare a fare riconoscimento all'obitorio perché non se la sentivano e non sapevano come avrebbero potuto organizzare il il funerale davanti a una notizia. Così, adesso le prime indagini che hanno fatto gli inquirenti sui profili del social network di di questi ragazzi, tra parentesi, stiamo parlando di ventenni che hanno un uso di Facebook, cioè io non so quanti bangladesi della loro età abbiano l'accesso a Facebook e scrivessero in inglese o in bangladesi su un computer e su questi social network è saltato fuori che loro seguivano una serie di personaggi già noti alle forze dell'ordine internazionali presunti eh, reclutatori dell'ISIS indiani o predicatori pro-ISIS in televisione quindi insomma anche lì bisogna vedere che tipo di rapporto c'era tra il figlio e il padre e il padre magari se si era accorto che il figlio che fino all'altro ieri suonava la chitarra adesso si sentiva i predicatori pro-ISIS su, su YouTube Bisogna anche capire cioè da un lato c'è il progetto dell'ISIS che è quello di creare uno Stato islamico dove tutti i musulmani di quel tipo possano essere ospitati e possano vivere secondo le regole di, quel, di quell'Islam estremo e io non credo che questo possa risultare in una ipotesi allettante per gran parte dei musulmani bangladesi, perché storicamente il Bangladesh è un paese musulmano moderato dove eh, la versione sufi mistica del, dell'Islam È stata preponderante, nonostante questo negli anni il diffondersi di madrassa e il diffondersi del wahabismo con fondi anche dell'Arabia Saudita diciamo che ha creato una guerra interna a queste due visioni di Islam e quindi bisogna vedere se la proposta eh, ideologica di, di ISIS possa attecchire non solamente da da questi qui che sono degli estremisti, ma anche in gran parte della popolazione, nel senso stiamo parlando di 180 milioni di persone, Bangladesh tuttora è un paese preponderantemente eh, islamico moderato.